0: Built Invest est une entreprise familiale. Quelles sont les valeurs portées par le groupe
1: Voilà. Oh Est-ce que j'ai le droit de répondre au nom de mes dirigeants Je ne sais pas. Euh, <rire> bon, je crois l'amour des belles pierres, euh, le respect du client, parce que de toute façon sans les clients, les clients dans les hôtels et les clients dans les, euh, au niveau de l'investissement, bah, de toute façon cette belle maison n'existerait pas euh, ni en France ni en Outre-mer. Le, le travail avec des artisans. Euh, je pense qu'on porte beaucoup d'entreprises locales parce que vous ne pouvez pas rénover euh, de beaux bâtiments sans avoir des réseaux d'artisans locaux euh, hyper impliqués euh, avec eux-mêmes l'amour euh, des belles choses, euh, que ce soit les ferronniers d'art, les couvreurs ou, ou les tailleurs de pierre et tout. Voilà, c'est ça, les, les, de, de façon générale, les, les, les valeurs de, de cette maison familiale. Les ondes de l'IMO, un podcast d'Anne Sandrine, Digirolamo.
0: En cinq décennies, le groupe familial Build Invest est devenu une référence majeure de la réhabilitation d'immeubles anciens et de la défiscalisation immobilière. Parmi les dernières rénovations, citons l'ancienne école du Présidial, située au cœur du centre-ville de Limoges, mais aussi le couvent Saint-Joseph, situé dans le centre ancien de Sanlis, ou encore la résidence du Vieux-Bassin à Honfleur. Nous avons rencontré Loïc Guinchard, directeur commercial de Build Invest Patrimoine, lui qui, en off et non sans malice, qualifie le groupe de H des belles pierres, raconte comment les projets naissent et aboutissent dans un univers où considérations patrimoniales, fiscales et environnementales s'entremêlent. Bonjour Loïc Guinchard, comment vos projets de rénovation du bâtiment ancien ou historique naissent-ils Et surtout, sur quels critères opérez-vous vos choix
1: Bonjour, alors les, les, les critères sont nombreux et variés. Beaucoup de collectivités locales, euh, conseil régional conseil général ou euh, mairie vont faire des appels d'offres pour mettre en commercialisation un bâtiment euh, sur lequel il peut y avoir une destination antérieure, mais qui vient en rupture euh, de modernité, euh, des écoles euh, ou dans le privé des cliniques euh, ou des bâtiments de l'armée et tout. Donc ce sont des appels d'offres, ce sont des concours sur lesquels l'ensemble des opérateurs spécialisés comme nous Vont postuler et puis après vous avez la chance de gagner ou pas. Après vous avez une deuxième famille qui est la vente de gré à gré. Un particulier propriétaire d'un bel immeuble dans un périmètre classé Malraux ou classé lui-même ce bâtiment monument historique et le particulier va le mettre en vente. Alors je vais dire c'est désagréable ou péjoratif peut-être au plus offrant mais c'est pas toujours le cas mais au moins un opérateur. Qui va lui permettre, bon, de, de capitaliser sur sa vente et surtout d'avoir une, une projection sur la vie de son immeuble en, en y mettant euh, éventuellement des locataires dans le cadre de la euh, malheureux, pardon.
0: Sur quel type de projet euh, le cœur de Built Invest bat plus fort
1: Notre cible est toujours des cœurs de ville. Pourquoi Parce que euh, si vous voulez. Euh, Donner une rentabilité locative à des investisseurs qui sont amoureux des belles pierres, il faut que quelque part, il y ait un locataire pour, euh, pour avoir un rendement. Là, je reparle un peu finance, mais c'est quand même la réalité. Euh, L'État délègue une partie de la rénovation euh, des bâtiments à, à des particuliers. Ces particuliers y voient un intérêt fiscal immédiat, mais au-delà de l'intérêt fiscal immédiat qui n'a aucun intérêt, parce qu'il est, est de courte durée, et il n'est pas aussi important que ça, euh, surtout en Malraux par rapport au monument historique. Euh, L'obligation locative est importante parce qu'elle va, pro euh, va produire un rendement locatif à l'investisseur, donc qui va aider la collectivité locale ou l'État à rénover euh, ces bâtiments. Donc nous, on est toujours en cœur de ville. Pourquoi Parce que euh, le renouvellement urbain, les actions cœur de ville qui existent aujourd'hui depuis... Euh, alors, dans les esprits, depuis une dizaine d'années, parce qu'on a enfin découvert que nos édiles, euh, après avoir dépeuplé les centres-villes et mis des hypermarchés, des petites maisons euh, dans la prairie, euh, en périphérie, en euh, des centres-villes qui sont aujourd'hui morts, euh, avec des jolies pancartes de toutes les agences immobilières commerciales pour louer leurs locaux commerciaux. Euh, on parlera certainement ensemble la loi de Normandie, mais cette euh, reconquête des centres-villes, euh, ben Malraux l'avait fait dès 62 parce que la princi le principe même d'un périmètre Malraux, c'est qu'il est en centre-ville, il n'y a pas de périmètre Malraux à la campagne contrairement à un monument historique qui peut être en périphérie, à la campagne, euh, en, en bordure de forêt, et parfois en centre-ville, parce que euh, la répartition des monuments historiques en France euh, se font sur l'ensemble du territoire euh, urbain et périurbain. Donc la reconquête des centres-villes tombe bien, parce que le, le système Malraux, ou le nouveau système depuis deux ans de Normandie, va permettre, si vous voulez, de cibler des immeubles qui vont être rénovés pour y mettre des familles, et jusqu'à générer euh, de façon caricaturale euh, des commerces de proximité, euh, des enfants, donc le maintien des écoles dans des villes moyennes, etc., etc. C'est-à-dire tout le discours actuel qui, est, euh, qui avait été non pas, à mon avis, pressenti par André Malraux, mais, mais, mais qui est cohérent, si vous voulez, dans le, la continuité de cette loi.
0: Oui, effectivement, la, la restauration du patrimoine historique relève de la responsabilité de l'État. Je dirais plutôt elle peut relever de la responsabilité de l'État, mais elle peut aussi être un mode d'investissement responsable pour le contribuable. Euh, je pense que vous êtes d'accord avec cette affirmation euh, au vu de ce que vous venez de dire responsable par exemple au vu de la préservation de l'histoire euh, et du patrimoine riche en France, responsable aussi de la rénovation énergétique et aussi euh, responsable euh, du point de vue sociologique avec euh, la redynamisation des centres-villes.
1: Oui, sans faire de greenwashing, parce que nous on le fait depuis 50 ans chez Build Invest, euh, le, le principe même euh, de la rénovation va permettre de maintenir des immeubles de centre-ville en bon état euh, de les rénover aux normes les plus proches euh, des tendances énergétiques à, à l'instant T c'est à dire que toutes ces normes ont évolué depuis euh, on va dire depuis 50 ans euh, nous nos bâtiments livrés se rapprochent euh, pour, pour, pour louer un bâtiment si vous voulez vous, au Monument Historique au même titre que pour louer un, un appartement de, de droit commun de particulier à particulier il faut faire des diagnostics énergétiques donc euh, Aujourd'hui, euh, dans ce beau pays où l'obsession est devenue les passoires thermiques, il est clair que rénover des beaux bâtiments de centre-ville contribue à l'amélioration énergétique. Et nos bâtiments alors, ne sont pas aux dernières normes des bâtiments livrés en, en béton. Je parle euh, encore moins de ceux livrés en bois, euh, qui sont autosuffisants. Mais nos bâtiments se, se retrouvent dans des normes, quand vous allez dans les normes ABCDEF, euh, dans les normes... Euh, C, euh, C ou D majoritairement, parce qu'un immeuble est toujours rénové par l'intérieur, dans le cas d'un périmètre euh, Malraux ou MH, rarement par l'extérieur, parce qu'il est souvent en pierre de taille. Donc si on, on couvre la, la pierre de taille pardon, pour faire de la rénovation énergétique, le bâtiment n'est plus, ma, ma, plus majestueux, il ressemble à un bloc de béton. Quoi.
0: Oui, oui, on peut à ce sujet parler des architectes des bâtiments de France. Les considérez-vous comme vos alliés ou des garde-fous, des partenaires, parfois des freins.
1: La collaboration euh, avec les architectes des bâtiments de France se fait souvent en liaison, euh, en liaison pardon, euh, avec les mairies. Euh, chez Ville d'Invest, le principe, c'est que euh, les permis de construire, qu'il y ait appel d'offres ou qu'il n'y ait pas appel d'offres, de la part d'une collectivité locale, sont faits quelque part, euh, euh, j'aime pas, pas ce mot parce que euh, il est déontologiquement pas, pas exact, mais si vous voulez, il, il est fait quand même en collaboration avec eux. Euh, ça permet de corriger le permis en temps réel, euh, ça permet surtout de valider le changement de destination euh, du bâtiment, puisque chez Bill Invest, vous avez euh, des cliniques des sièges du gouverneur militaire à Caen, vous avez une école à Limoges et vous avez tout un tas de bâtiments. Il est très rare que le, 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 le bâtiment d'habitation soit transformé en bâtiment d'habitation. La reconquête des cœurs de ville et des centres-villes font que c'est plutôt euh, la tombée en désuétude ou en utilisation d'un bâtiment qui va être affecté à de la vie, à des familles, à des, à, avec des enfants, en, en, en cœur de ville surtout dans les périmètres malraux. C'est un peu moins vrai dans le monument historique parce que vous pouvez avoir des bâtiments périurbains qui sont des casernes, qui sont des usines, qui sont des brasseries, pour certains, euh, certaines ré rénovations de grande importance. Donc en centre-ville, il est clair que le, 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 le travail de l'élaboration du permis de construire va être fait en liaison avec l'architecte des bâtiments de France, qui suivant les endroits va avoir plus ou moins d'exigences. De, voilà, euh, ça reste des hommes et ça reste des passionnés, et d'un architecte des bâtiments de France à l'autre, on peut avoir des exigences très différentes.
0: Des sensibilités aussi
1: et une sensibilité, en effet, oui.
0: J'aimerais qu'on passe à la question de la rénovation énergétique. Vous parliez mmh. tout à l'heure de la rénovation qui se fait toujours par l'intérieur.
1: Au-delà des ouvertures,
0: hein. oui, bien, sûr. bien évidemment. Non, puisque... non, bien sûr. Les problématiques de restauration d'un bâtiment ancien ou historique sont-elles aisément conjuguées au sein de vos programmes Et quelles difficultés rencontrez-vous
1: Tout démarre par le talent de notre architecte intérieur. Euh, nous travaillons depuis des années avec Philippe Lemonnier, qui est un architecte indépendant, mais qui est très proche de nous, puisqu'il produit 99% de, de nos appartements. Et ça commence par le talent de dessiner des appartements qui n'existent pas, parce que je vous disais, l'historique de nos bâtiments, ce sont souvent des écoles, des cliniques, euh, des bureaux, des, ça peut être. De
0: euh, grands bâtiments
1: euh, Ouais, alors pas, pas uniquement, oui. ça peut être. Euh, le dernier ronfleur que j'ai commercialisé il y a trois semaines en moins avait deux appartements. Mais c'est une petite maison de poupée qui, qui, qui est magnifique. Après, on a une quarantaine d'appartements à Sanlis, euh, une petite quarantaine à, à Caen. Euh, mais si vous voulez, le, les plateaux et les étages de ces bâtiments euh, n'étaient pas des appartements. Donc, euh, quel que soit le, le périmètre Malraux ou monument historique, il va falloir, sur un plateau en l'État, projeter un appartement où on va y mettre des familles. Donc c'est l'optimisation de l'espace, dans le respect, euh, on en parlera peut-être tout à l'heure, de l'article 31 du Code général des impôts pour euh, éviter le, le, les problématiques de déficit foncier mal digéré, euh, qui va faire que euh, le dessin de cet appartement, qui est virtuel au départ, mais qui va être livré tel quel à un investisseur privé qui en fera l'acquisition, va dessiner aussi et accompagner tout ce qui est conduite, tout ce qui est alimentation et bien évidemment euh, isolation intérieure euh, par rapport à la nature même des, des bâtiments qui sont parfois différents. Vous avez des, des, des bâtiments en pierre de taille, vous avez des bâtiments euh, dire, en, en structure traditionnelle, vous avez des colombages, des colombages apparents qui sont encore beaucoup plus complexes à isoler. Quand vous avez un manoir du XVIIe siècle, dans lequel nous avons fait pour le compte de nos propriétaires boutique-hôtel à Deauville, qui s'appelle le manoir de Préteau, il y, 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 y a des murs, c'est un monument historique, il y a des murs qui, de façon extérieure ou intérieure, ne sont pas doublables, parce qu'on voit les, les colombages du XVIIe des deux, des deux côtés. Donc, euh, comment éviter la, pa la passoire thermique euh, mmh. tout en faisant du très, très, très beau voilà. Là, je vous ai cité un des cas les, les plus extrêmes, parce que, bien évidemment, tous les bâtiments... Pour ne pas être passeurs, des passeurs thermiques, euh, qui sont dans des normes, euh, je vous disais CUD tout à l'heure, sont bien évidemment isolés avec les méthodes contemporaines, euh, j'allais dire dans, dans le cadre de nos réhabilitations.
0: Nous n'avons pas euh, évoqué le, le côté fiscal. Vous livrez aux clients des projets clés en main du point de vue fiscal. Pourriez-vous euh, revenir sur le bénéfice des réductions d'impôts euh, de Normandie, Malraux, monuments historiques et déficit foncier?
1: Alors la livraison clé en main signifie que si vous voulez, le projet de rénovation euh, d'un bâtiment, d'un immeuble, a été validé avec notre euh, partenaire avo avocat fiscaliste. Build Invest travaille avec un avocat fiscaliste qui va définir dans une ville un périmètre bien établi un bâtiment qui va être éligible euh, à certaines fiscalités pour être attractive euh, à des investisseurs qui, qui vont porter les murs de, de façon euh, simple pour vos auditeurs le, le principe des poupées russes pourrait être le suivant vous avez une ville c'est le dernier dispositif qui peut être éligible de Normandie. C'est un copier-coller du Pinel simple et facile à appréhender. Dans cette ville, il peut y avoir un périmètre Malraux, qui est un périmètre plus restreint, qui va donner une zone de, de plan de sauvegarde et de mise en valeur. Dans ce périmètre, il peut y avoir un bâtiment qui est éligible au monument historique, mais c'est le bâtiment lui-même. Donc on a un grand espace, c'est la ville, c'est de Normandie. Un petit espace, c'est le Malraux, plan de sauvegarde et de mise en valeur. Et puis un immeuble, qui est le, qui est le monument historique, tout bâtiment pour le, de droit commun est éligible au déficit foncier. Le déficit foncier, c'est quoi J'ai des recettes locatives euh, foncières. Si j'entretiens mon bâtiment et mon, euh, mon appartement ou mes appartements, je vais pouvoir dé déduire une partie des travaux que je fais. Dans la limite, et c'est le, toujours le l'alerte qu'il faut faire sur le déficit foncier dans la limite de, de ne pas euh, agrandir euh, ce bien. Parce que l'article 31 du Code de, général des impôts euh, dit bien qu'il ne faut pas qu'il y ait d'extension. On rénove, mais sans, sans agrandir. Donc ces quatre dispositifs vont s'offrir à des profils patrimoniaux euh, accompagné par... Euh, nous, on travaille, euh, excusez-moi, avec des conseillers en gestion de patrimoine, qui nous présentent des clients, et nous, on va leur présenter un produit qui va correspondre à un profil fiscal, euh, le profil de Normandie, qui est un profil euh, mi enfin middle, c'est du mauvais français, du, euh, le, le français moyen qui préfère l'ancien que le neuf, type d'investissement euh, comparable au, à ce qu'on appelle le pinel en neuf, un, un, un profil un tout petit peu plus haut de gamme, avec un peu plus de revenus qu'est le Malraux, donc dans des périmètres Malraux de, de, de villes importantes ou de villes moyennes, et puis un dispositif fiscal qui est beaucoup plus impactant pour des gens qui ont des revenus exceptionnels, ou qui ont vendu leur entreprise, ou qui touchent des stocks, et qui va faire que le monument historique est un des produits de défiscalisation en France qui est le plus important, euh, qui est le plus est un outil de destruction massive euh, euh, d'impôts euh, dans le sens où 100% des travaux qui participent à la rénovation d'un monument historique va faire baisser votre revenu global et depuis le prélèvement à la source de, de, depuis qu'il est effectif vous pouvez moduler grâce au monument historique votre euh, prélèvement à la source en temps réel.
0: Nous avons parlé euh, rénovation, énergie, fiscalité, mais on n'a pas assez parlé des programmes. Quels sont en ce moment les programmes ou est-ce qu'il y a encore des biens disponibles chez Built Invest
1: Alors il y a toujours des biens de, disponibles parce que ça c'est le talent de mon boss direct de trouver du stock, euh, de répondre à des concours, euh, d'analyser... De, 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 on a, pour vous donner euh, un exemple, euh, sur une semaine normale, une dizaine de projets qui nous arrivent par mail, par coup de fil. Euh, bonjour monsieur, j'ai un immeuble à vendre, bonjour, bon, voilà. Euh, je vous disais, bon, le, le gros des, des, des bâtiments euh, remarquables, c'est souvent des, des ventes de collectivités locales. Donc sur une dizaine qui arrivent par semaine, euh, ils sont tous étudiés, euh, on en retient un ou deux par mois, euh, qui, ce qui va nous permettre, si vous voulez, d'alimenter en permanence le stock dans les différentes euh, classes de fiscalité euh, qu'attendent nos investisseurs et non conseillers en, en gestion de, de, de patrimoine. Donc chez Build Invest vous avez euh, à la commercialisation à peu près 150 appartements en devenir tous les ans euh, de Petites unités, comme je vous disais, la résidence de l'homme de bois à Honfleur fait deux, deux appartements, jusqu'à... On, on se limite à des, des projets qui, qui frôlent les 50, mais on ne va pas au-delà. Euh, on ne veut pas aller dans l'industriel, on ne veut pas aller dans des grosses unités, euh, parce qu'aujourd'hui, la boîte préfère faire du, du sur-mesure du sur et, et, et du haut de gamme. Donc ce stock, il s'alimente... Euh, euh, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est très recentré sur l'ouest de la France et la région parisienne, donc on est très présent euh, dans le nord de Paris à saint -Lys. on est très présent en Normandie, on est présent à pont de mer on est présent à Caen, on est présent à, à Bayeux, en Fleur, à Deauville, à Trouville, et on, peut, on est un peu présent en Nouvelle-Aquitaine, sur les villes de Limoges et des Châtellerault.
0: Et quel est le dernier nouveau projet
1: Le dernier nouveau projet euh, top secret euh, qui est paru ce matin, euh, visiblement sur le euh, site du ministère de la Culture dont vous êtes au courant, c'est euh, un bâtiment qu'on a acheté il y a deux ans, qu'on a fait classer Monument Historique, et l'arrêté de, de classement a été produit euh, en juillet avec beaucoup de ténacité de, des dirigeants de Billinvest et puis surtout le Covid qui a pas mal freiné l'administration française. Et donc euh, c'est un immeuble absolument remarquable qui est à saint dans lequel a été préparée la signature euh, de l'armistice euh, de 18. Donc euh, ce bâtiment sera mis en commercialisation euh, en monument historique euh, pendant l'exercice euh, 22 voilà, c'est un petit scoop. Retrouvez les ondes de l'IMO avec anne Di Digirolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez toute l'actualité de votre podcast Les ondes de l'IMO sur les pages Facebook et Twitter danne Di Digirolamo.